0: Radio habló. la izquierda se levanta, y estamos en
1: del al cosmos, con
0: asalto.
2: de mierda o es el título original de su libro bullshit jobs el libro fue escrito en 2018 por el antropólogo estadounidense David Grever y postula hay trabajos sin propósito y analiza en el mismo el daño que estos causan a la sociedad. Su teoría es que más de la mitad del trabajo no tiene propósito y se vuelve psicológicamente destructivo cuando se combina con una ética laboral que asocia el trabajo con la autoestima. explica en este pequeño tratado que no es lo mismo un trabajo basura de un trabajo de mierda y dice que estos trabajos más bien se caracterizan por ser sin sentido, por no tener sentido ni siquiera en los trabajadores mismos que lo ejercen y que esta función que realizan en todo caso es tan inútil o dañina que a ellos mismos les llega a dañar. También por eso él piensa que los sindicatos y la renta básica universal es una posible solución a este problema. Pero basa su voz de alerta sobre todo en el hecho de que sostener estos trabajos está no solamente dañando a la sociedad y al individuo, sino realmente el planeta. Y tiene que ver con la gran contaminación por el exagerado gasto de recursos que estos provocan, inútilmente. Es un concepto un tanto revolucionario, un concepto que solamente alguien como Greber, un antropólogo social, pero además un vencido anarquista y, por supuesto, opositor al capitalismo, podría haber escrito.
1: En saludarles a todos ustedes, gracias por acompañarme a Fabricio Mejía, también Perigmenio Barra, Rafael Barajas. Creo que es muy importante tener en cuenta la visión de estas personas que no son solamente gente de los medios, intelectuales, periodistas, en fin, que realizan un trabajo y que lo han venido realizando desde hace tiempo sino que son seres humanos que están siempre como activistas junto a nosotros, sin poner distancia, sin mediar esa soberbia que caracteriza a algunas personas que por dedicarse a, a tal o cual oficio piensan que ya están por encima de la media. Y pues, <ríe> así si lo dice, porque es realmente una sorpresa Y miren, lo que terminan ese tipo de personas terminan de una manera vulgar, pero además triste, porque mostrando la peor parte de ellos, no solo como seres humanos, sino incluso que ellos de lo que se jactaban, su intelecto o su trabajo, realmente es bastante mediocre, deja bastante que desear, cuando no es realmente nefasto. Son ellos ese tipo de gente la que hoy se dedica a aupar, a, a aplaudir, a difundir a esta oposición perversa que está por todos los medios tratando de llevar al país a la Nunca admitieron el triunfo de esta cuarta transformación. De Andrés Manuel López Obrador. Yo siempre me pregunté, y me imagino que ustedes también en algún momento, ¿será ¿realmente lo dejarán hablar, ¿Cómo se presentarán las cosas? Había esas reflexiones, finalmente, aún en medio de toda esa pasión y energía que pusimos pues, en llegar a tomar el poder, pero pues, nos dimos cuenta y lo sabíamos, porque tampoco fuimos engañados en ese sentido. De ahí la. Importancia de nuestra revolución de la conciencia, que eh, sería muy difícil, que nos enfrentábamos a un monstruo de mil cabezas, que ellos no iban mansamente a entregar el poder, que no han hecho. Le han puesto todas las trabas posibles al presidente López Obrador. Llegaron, y muchas rémodas, mucha corrupción incrustada en todas las secretarías, en toda la burocracia, la alta, la media y la baja, inercias, etc. Pero además, esta oposición malévola se ha encargado de aceitar ese mecanismo. Y bueno, dice Epigminio Barra y nos alerta sobre esta derecha. Cuando hablamos de la derecha, sabemos que nos referimos no solo a ti, al PAN, al PRD, a MC a todos esos partidos que ya han demostrado con creces del lado de quién están a pesar de sus discursos mentirosos. Pero también nos referimos a toda esa gente incrustada ahí, a todos esos malos mexicanos que detentan el poder económico o la iniciativa privada, como se dice, también ahí hay gente decente, ahí hay gente solidaria, pero lamentablemente son los más y los más poderosos los que están en contra de este proyecto porque así están en todo el mundo, en contra de todo lo que pueda beneficiar al pueblo. Y además también me refiero a ese sector de la población que son privilegiados de ese sistema de producción, y claro, ellos reclaman lo que sienten que es suyo y que ningún indio patarrajada les va a disputar. Son tan miserables que hasta una ayuda mensual para gente desfavorecida o gente ya en edad avanzada o jóvenes también desfavorecidos a quienes se les está dando una beca. En todos estos derechos, porque ya no debemos llamarles ayudas o porque no son. Por eso el presidente quiso que estuvieran en la Constitución como un acto de justicia social y como un derecho irrenunciable, inalienable, al que los mexicanos tenemos derecho, todos. Él, claro, y siempre lo dijo, empezó por los más pobres, por los más desfavorecidos, porque sencillamente es una cuestión nuevamente de justicia social, pero la verdad, y eso es algo muy cierto, Busco el bien de todos al final de cuentas. Y que pues todo ese apoyo que se brinda hoy a los más desfavorecidos también suma a otras capas de la población y al final a todos. Por ejemplo, miren, también el derecho a la pensión por edad. La llega a todo el mundo. Incluso ahí no se ponen a ver a quién. Pero hay otro sector de la población. Ese al que el presidente... Se ha referido como aspiracionista, y ustedes saben que aspirar a algo, ambicionar a algo, ser mejor, conocer más, a saber más, ser mejor persona, a vivir mejor, es algo muy legítimo, ¿cierto? Pero el aspiracionismo no es eso. El aspiracionismo se caracteriza porque se quiere ser, se quiere aparentar ser. O se pretende ser parte de una élite o de una clase social, sobre todo una clase económica, a la que de verdad no se pertenece. Y no hay nada de orgulloso en ello, no hay nada de vergüenza en ello, porque hoy se quiere estigmatizar a los pobres o a las clases medias. No precisamente por parte del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, no, por el sistema. Se ha pretendido decir que aquel que no tiene más es porque no le echa suficientes ganas, lo cual es una falacia. La sociedad, el sistema económico está estructurado de tal manera que no permite ya, y nunca lo permitió, no del todo realmente, aunque cada vez ha ido a menos, una movilidad social, una real justicia social. No, porque eso no pretende jamás, lo ha pretendido el capitalismo. Está en su esencia, que así sea. Lo que promueve es la competencia. Lo que promueve es la verdad, le nunca, el bien social ni el bien común. Eso se ve en el socialismo. Esos son postulados de otras formas de repartición de la riqueza. Por eso, en nuestra constitución política, como les he comentado, están plasmadas ideas de avanzada que eh, tienen su raíz en el socialismo de todas las corrientes, pueden ustedes llamarle el utópico o en el marxismo, pero provienen de ahí, y todo alcance social proviene de ahí, les guste o no. Por eso es que es muy raro que en un país como Estados Unidos se hable de derechos humanos o se mencione la corrupción, como si eso no existiera, que existe. Y como si los derechos humanos, es más, la gente está acostumbrada a un ejercicio de la violencia por parte del Estado, que ya ni no tanto. Y miren, en México bueno, siempre hemos protestado contra esa violencia que desde el Estado se ejercía. Y hoy simplemente por una situación que se presenta con Xochimilco y hay un cierto exceso por parte de la policía, de la autoridad pública, las cosas se desbordan y la gente protesta. Y el presidente dice, eso se va a ver y se va a castigar porque no hubo una orden, ni esa es la orden hoy para que se reprima. Es difícil porque cuando pasa esto, lo que yo he visto y eso lo hemos estado viendo estos tres, cuatro años de gobierno del presidente y de la, por ejemplo, la Ciudad de México donde la jefa de gobierno diluye a la fuerza de los granaderos que ha pasado? Se ha desbordado, pero del otro lado, banalismo. Yo me acuerdo mucho de cuando sucedió la tragedia de los bachicoleros menores, porque los mayores, esos, están bien escondidos e incrustados en el sistema, y el presidente lo sabe y lo dijo, y por eso se conmiseró de la gente humilde que estaba ahí haciendo algo indebido, porque al final, pues fue asusada y además engañada para que lo hiciera. Ellos se rebelaron, no querían dejar de robar y se enfrentaron con la guardia pública. No es fácil porque una vez que la gente sabe que no pueden excederse, excederse es cualquier cosa, ¿no? someter a un ciudadano por la fuerza para que deje de estar haciendo lo que está haciendo. Y no me refiero a que lo golpeen ni que lo pateen en el suelo como se ve lo hacen en Estados Unidos frecuentemente. No se trata de eso, simplemente someterle, pues ya es un problema. Pero tampoco se puede quebrantar la ley, porque entonces estamos Ahora les toca a los policías aguantar que les tiren piedras o que hagan eso. Pero no modo, hay policías así en Japón, en otros lados, incluso andan desarmados. También la policía me parece que de Inglaterra y de Corea. Ellos no pueden la verdad, ni tienen con qué, y está prohibido, porque hay otra mística. Y también la gente está más acostumbrada a eso, pero en México no estamos acostumbrados, y se tiene que entender que no debe haber excesos de ninguna parte, porque tenemos que vernos todos como pueblo, uno quizá uniformado en el cumplimiento de un deber, y otro teniendo que acatar la norma. Desde luego, se tiene derecho y eso está allí, y el presidente lo ha reiterado una y otra vez, lo mismo la jefa de gobierno de la Ciudad de México, que es inalienable el derecho a la manifestación pública. Lo lamentable aquí es cuando hay gente que abusa de ello y que aunque no tenga de qué protestar, se es pagada por ciertos grupos para votar y para hacer. Y entonces la protesta real, la genuina de en ese tipo de cosas. Les decía entonces que son sectores de la población que también son manipulados. Y Ismael nos dice con mucha exactitud, cuidado. No es simplemente que esta oposición se apunta. Porque miren, Fabricio Mejía nos habla en su columna de las tonterías que se suben a decir diputados, diputadas, senadores a la tribuna en aras de mentir. Fabricio lo disecciona. Ustedes lo escuchan con cuidado ya no al calor de sus gritos y sombrerazos y las porras de esa oposicioncita y los aplausos. Uno tiene sentido es un Matías, Ni siquiera hay sintaxis. Salgan de un tema al otro, pero rematan siempre con la mentira. Y dejan eso en el imaginario. Y eso es lo que ponen los medios asquerosos, para mí, los principales, los más culpables de todo lo que está pasando en el país. Porque son ellos los que ayudan a esta oposición, a esta elite, a este sistema opresor del capitalismo y de toda esta gente de la que estamos hablando ahora mismo que se difundan sus falacias, sus mentiras, sus calumnias, así como la manipulación hacia la gente. Por eso, dice, no es simple, la es pues, una estrategia bien calculada. Y lo vemos con lo que está sucediendo ahora mismo en el Perú, otra vez un golpe de estado, otra vez reina la mentira, ante el aplauso de los medios internacionales y de países como Estados Unidos, eso es lo que previenen realmente, que cuando dan el golpe de gracia, que cuando aceptan a este tipo de violencia, se está mentalmente preparado ese es el de los que estamos hablando ahora, para que acepten todo porque están llenando de rabia a la gente en México, porque están haciendo que se traguen sus mentiras, porque exacerban lo racional, lo más primitivo de los seres humanos. Eso es preparar a la gente, porque ellos ya gobernaron, ellos ya robaron, saquearon, han mostrado con que no es posible que sean opción de ninguna manera. No lo son, no tienen propuestas, porque no van a decir, pues nuestra propuesta es regresar a lo de siempre, a seguir repartiéndonos el pastel, a seguir dando el chayote a los medios, a seguir dejando obras inconclusas y haciendo negocios gracias a esas obras para nosotros y toda nuestra familia y todos nuestros cuates. lo estamos escuchando en los audios que... El agua les se está liberando para que todos sepamos esta triste realidad. Esto lo sabemos. Entonces, ¿qué hacen? Pues están sembrando en esa gente atondada, inspiracionista en efecto, manipulada, sin suficientes conocimientos, enojada, porque sí, las cosas no están fáciles, si hay inflación. Sí hay una situación difícil en México, pero también en todo el mundo. Y entonces todos estos problemas se exacerban todo y el miedo y la rabia para que de esa manera se justifique lo que suceda. Digan, sí, sí, que lo quiten, que se muera, que lo maten, que le den golpe de Estado, que lo metan a la cárcel, que a todos los de Morena los quemen, los despellejen en el zócalo como pide. No sé, creo que Alarraki y otros más. O como los que nos dicen arrastrados, acarreados, un dios patarrajada, como si eso fuera insulto. porque ¿Por qué va a ser un insulto? conocer bueno, indios y dos patarrajada. Es decir, bueno, patano, pues tampoco, si no somos animalitos. Pero me refiero a una persona del campo que trabaja y que usa guaraches y sus pies se lastiman. y Eso hacen, pues, no eso es ser un buen cristiano esos de golpe en pecho que se dicen muy católicos y que van a la iglesia y que además le dan dinero a los jerarcas de la iglesia católica. Y esos mismos jerarcas defienden esa actitud de los naves de ofender a la gente. Pues no, es esa gente que tiene toda esa rabia acumulada de la, con buenos ojos un magnicidio, un golpe de estado, y hasta hacen lo posible por acumular entre ellos, uniéndose, comprando gente, engañando, para que la gente diga, a lo mejor algún tonto despistado, pues sí mejor voto por ellos. Con tal que estos indios atarrajados ya no les den nada a ese grado de egoísmo. Porque, nuevamente, no hay ningún tipo de raciocinio sí, ahí, no hay racionalidad, no hay razonamiento, lo único que hay es rabia, ira. A lo mejor, fíjense, muchas veces esa rabia, esa ira, es solamente un disgusto con la propia vida, con lo propio que se está viviendo y que no se tiene, y, pero no buscan quién se las hizo, sino quién se las pague. Eso es sobre lo que nos salió de barra. Esa disección que hace Fabricio es muy importante porque pone de relieve las mentiras, las falacias en las que incurren y hablan de contrapesos cuando en realidad eso no es, la oposición no es un contrapeso, pero sobre todo cuando se opone a todo sistemáticamente, entonces no deja trabajar a ningún gobierno, porque entonces no deja progresar los programas lo que es el verdadero contrapeso y mide la gran ignorancia de toda esta gente que son senadores, diputados, diputadas y, o que ocupan puestos de cierta relevancia en la iniciativa privada o son simples juniors ricos o tienen medios de comunicación desconocen lo que es el contrato social como mencionaba Fabricio el contrato social es un convenio que hay entre el Estado y el pueblo no unos cuantos, no la oposición. El contrapeso está en el pueblo y el pueblo estamos de acuerdo en la forma que se gobierna, que es aquella en la que tenemos un lugar, tenemos derechos y se cumple con la parte que le toca al Estado. Tú contribuyes, tú cumples con ciertas leyes, y yo te provee el bienestar, yo hago las obras públicas. El fracaso está cuando hay una oposición en todo caso que señala, bueno, sí, pero esto que se hace no es correcto por esto y esto. Y se dan argumentos, no gritos, descalificaciones y moratorias constitucionales, entre comillas, que no es otra cosa que, pues ahora no trabajo, pero páguenme, para decir que el INE no se toca. Se ponen a decir cosas tan absurdas como que el dinero del tren maya o de la refinería, dos bocas, lo equiparan al dinero que pueda gastar el INE. Un instituto que se dedique a organizar elecciones limpias, creíbles, en bien del pueblo, no tiene por qué gastar tanto dinero. Claro que debe existir. Es un adelanto, un organismo que lo haga. Que no esté manejado por el propio gobierno en turno, pero que sea un árbitro imparcial. Incluso, para empezar, hoy en día no es cierto. De otro parapeto, no pueden comparar lo que se está gastando en un tren que va a derramar, va a haber una derrama de dinero para la región entera, para el país, o una refinería, que es el mismo caso. Como un instituto que no tiene poder gastar eso. No se le está quitando dinero a las universidades, no se está quitando dinero al pueblo, se está pidiendo que se reduzca el dinero a un instituto que gasta demasiado, que gasta cada año lo que sería el presupuesto de un Estado de la República o tres veces el presupuesto de una universidad como la Nacional. Se está pidiendo que los diputados y senadores no sean tantos porque no tiene sentido que se reduzca el número y que se reduzcan las dietas y que se reduzca el dinero, que es demasiado también a los partidos políticos. Y quien más recibe dinero hoy es Morena porque fue el que más diputados y senadores ganó, porque se obtiene mayoritario y así lo hicieron. No es que haya dicho Andrés Manuel, no, es que esto ya venía de antes. Pero aún así, aunque así es la regla y el que más recibe hoy sea Morena, se está de acuerdo en Morena en que sea menos el dinero que se le entregue a los partidos porque es demasiado. Cuando ustedes escuchan a esa gente que marchó, por ejemplo, el día de los rosados, pues no sabían ni por qué estaban ahí. Es más, creen que lo que está en la propuesta, que ya rechazaron, pero que afortunadamente todavía queda el plan B. Ellos creen que ya está, que así es, que así se manejan en línea, así de ciegos están. ¿Pero por qué estaban ahí? ¿Por qué odian al presidente de la república? porque odian a los indios para rajadas? porque tienen un problema existencial que los hace actuar de manera irracional? Porque son ignorantes porque aunque algunos de ellos hayan ido a la escuela los que marcharon ese día su cultura es muy pobre no les alcanzó realmente esas son las razones y no otras Radio, radio.
2: Se levanta.
1: Estamos en del caos
0: al cosmos. Con al paso del tiempo, después de luchar muchos años, junto con millones de mexicanos, se logra iniciar una transformación, y a los dos años se unen los conservadores para Detener el proceso de transformación. ¿Puede haber algo más satisfactorio que eso para un luchador social, para un demócrata, para un revolucionario, un reformador, un transformador? No. Imagínense si a los dos años toda esa fuerza conservadora no se manifestara como una oposición como lo están haciendo ¿cuál sería el mensaje? pues de que no hay ningún cambio de que todo sigue igual entonces sí es motivo de orgullo un timbre de orgullo una dicha enorme el que se estén uniendo en contra de nosotros porque estamos defendiendo la causa que enarbolamos durante muchos años y que ahora estamos llevando a la práctica, a la realidad.
3: En el caos al cosmos, no respondemos a todas las preguntas. Hacemos las preguntas correctas.
4: escúchalo todos los jueves, de 11 a 1 de la tarde, por Radio Amlo.
3: El caos al cosmos.
1: El contrato social, hay varios estándares, y está el contrato social de Jean-Jacques Rousseau, se publica en 1762 y que es precursor, digamos, a la Revolución Francesa. Esta obra filosófica, Jean-Jacques Rousseau era un filósofo muy interesado en las cuestiones de la política, del individuo, de los derechos. En este tratado se habla principalmente sobre la libertad y la igualdad de todas las personas bajo un Estado precisamente instituido a través de un contrato social. Lo que se puede decir es que en este contrato, en esta teoría acerca de un contrato social, es que tiene en su fundamento la filosofía liberal que ve al individuo como el centro. Por eso se refiere, digamos que también es un precursor de los derechos humanos. Y que el individuo tiene la necesidad de vivir en sociedad. Entonces necesita un Estado. Ahí está Flores Magón como un anarquista. El anarquismo habla precisamente de la disolución de todo Estado. Los humanos no necesitamos que nadie nos rija. Es un ideal. Hoy todavía hay una utopía. Llegará el día quizá que esto suceda. Ese tipo de sociedad en la que la conciencia de cada quien la que rige sin necesidad de leyes externas ni de un Estado que limite. Pero la realidad es que se requiere hoy en día, así está conformado todo, un gobierno, un Estado, un Estado además de derecho, que asegure las libertades de todos para que se pueda convivir en armonía o algo parecido a eso. Cuando no hay, lo que decía don Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz. Pero por desgracia, no siempre es así. No se respeta el derecho del otro. No se entiende que la libertad de uno termina donde empieza la libertad del otro. Es decir, que también mi derecho tiene un límite y es el derecho del otro. Todos tenemos derecho, pero si todos gritamos al mismo tiempo, nadie se va a escuchar. Entonces, es de ahí que viene esta teoría de que debe de haber un Estado responsable pero de la voluntad general. Por eso la importancia de un gobierno legal, pero sobre todo legítimo, en el que o el cual la voluntad del pueblo, de nosotros, ustedes, yo, todos, dijimos, sí, yo quiero que tú estés, que tú seas, que tengas tú las riendas de este Estado. Y así se las entregamos a López Obrador. Y él ha cumplido uno a uno los compromisos. Pero ¿en dónde está ese Congreso? ¿Cumpliendo con su propio deber? No lo vemos. ¿En dónde están esos partidos políticos a quienes nosotros también mantenemos? Gritando improperios, mentiras, insultos a nosotros, al pueblo. Allí están. Jamás pueden regresar así. No deben. No podemos permitirlo. No tienen la altura, no solamente política, social. No tienen la altura moral. No merecen estar ahí. Deben dar un salario que nosotros les damos. También los traidores. Esa de Moreno que votó en contra de la reforma electoral debe ser expulsada. No tiene derecho a usurpar, o usufructuar un de elección popular cuando traiciona la voluntad popular y los llama idiotas, además. Es que Pueblo no entiende, así dijo. Bueno, entonces, este es gozo, muy, muy gozoso realmente, de lo que trata el contrato social de Rousseau. Son varios libros, el libro primero, el libro segundo, el libro tercero, y entonces en esta última parte Rousseau dice que cuanto más crece el Estado, más disminuye la libertad, refiriéndose a que no debe de haber un Estado obeso, pero en el sentido de precisamente dar demasiado dinero, poder a ciertas instituciones. Es pues como aquí en Estados Unidos, ¿Cuánto dinero se gasta en armamento, en ejército? ¿Y eso en qué beneficia a su pueblo? Ellos creen, fíjense qué manipulados están. que les beneficia, aunque están viviendo la peor inflación de su vida. El peor momento en la historia de este país, en todos los sentidos, una crisis de derechos humanos, etc. Entonces... También dice que el gobierno, para ser bueno, debe ser relativamente más fuerte a medida que el pueblo es más numeroso. Porque si el pueblo es grande, requerirá mayores representantes y autoridades. Esto, por ejemplo, en la reforma electoral está previsto. Nuestro país tiene demasiados, entre comillas, representantes populares o diputados y senadores, como si fuéramos un país tan grande como China de mil millones de habitantes. En Estados Unidos hay menos y tienen más población que nosotros. Y también, cuanto más numerosos son los magistrados, decía Rousseau, más débil es el gobierno. Esto tiene que ver con el sistema judicial y justamente también con la cuestión de la reforma electoral que proponía que en lugar de que se repitan todos los tribunales en todos los estados, todo sea centralizado en un cual Está bien porque realmente son demasiadas situaciones que tienden al caos. En lugar de transparentar las cosas, las complican. Dice que también la resolución de los asuntos se vuelve cada vez más lenta cuando hay más gente que se encarga de estos asuntos. O sea, cuando hay más personas. Lo que nos habla de que no debe haber tampoco una burocracia tan gorda. O sea, debe disminuir... No estamos para pagar solamente sueldos. Se debe de hacer más eficiente todo esto. Y últimamente he estado leyendo un libro muy interesante que habla de los... Ya les había comentado los trabajos bullshit o trabajos de mierda. Con todo respeto lo digo, es que así, así se traduce. Puedo hablar de trabajos que realmente no contribuyen a nada. Bueno, que incluso a quien los realiza le causa frustración porque se da cuenta que no está aportando nada, que no sirve para nada. Y no me refiero a los trabajos como la, el aseo, que es primordial, y que son mal, mal remunerados, casi siempre, y mal vistos, y deberíamos agradecerles a esas personas. O el trabajo de un ama de casa, que ni siquiera es remunerado, y debería de serlo. Porque es muy importante. Porque la crianza de los hijos y el cuidado de un hogar es sumamente importante. Pero en cambio hay asesores, por ejemplo, que ganan uh, miles de pesos y con un nombre muy rimbombante Ese es un trabajo de mierda. A lo que llama este señor, anarquista por cierto, que ya murió hace poquito en la pandemia y lamentablemente, pero dejó una escuela, digamos, de gente que le sigue. Y tiene mucha razón. Si nos ponemos a analizar, hay muchos trabajos en el mundo que están contribuyendo incluso a que se contamine más. La gente podría tener, por eso Andrés Manuel se adelanta, porque es un visionario, un gran mensual, es decir, una entrada mensual para los ciudadanos. También podría ver si se sigue lo que los grandes economistas dijeron, hoy en día el horario laboral, Debería de ser de 15 o 20 horas a la semana. Esa es la teoría de ellos. Porque ya no se necesita tanto tiempo. Y entre más tiempo se pasa en un lugar trabajando, más gastos de recursos hay. Entonces, todo esto tiene su repercusión en el consumo de luz, agua, etc. Contaminación, porque los traslados se vio que mucha gente puede trabajar incluso desde su casa. Ahora con la pandemia. Es verdad que hay cosas que no son necesarias, pero hacer una revisión en fondo de esto, vaya que costaría. Costaría primero que todo tener la ética de reconocerlo. Y después, pues, habría que hacer una reestructuración de la sociedad como tal, del trabajo como tal. Y también, dice Minchun Han, una filósofo contemporáneo que habla también de cómo hoy el mismo ser humano se explota a sí mismo. Y le metieron en la cabeza que eso es bueno y que en eso radica el éxito. Y hoy, por ejemplo, en Corea, nos dice él, hay el más alto índice de suicidios. En la sociedad tan competitiva, eso pasó en Japón también. En el mundo, ¿cómo estamos? Y a base de competencia, de una tiranía del mérito, de la que también hemos hablado, porque ese es el nuevo argumento con el que nos quieren dormir. ¿Tú ¿Te mereces uno? Los fachos, la derecha que hoy regresa triunfante en muchos países, está sabiendo manipular muchos de los temas actuales y entre ellos uno de estos es el mérito. Por eso esos rabiosos piensan. Yo me merezco. Esos indios patarrajados ¿no? son pobres, porque son flojos, porque son... Hay toda una falacia informativa que han sabido utilizar para manipular a la gente y llegar a esos extremos. Esa es una parte de lo que les quería decir. Voy a pasar al análisis de la reforma, cómo va a quedar el plan B de Andrés Manuel López Obrador y comentarlo brevemente para decirles, estás equivocado. En eso no consiste, no hay ningún autoritarismo en esta reforma, al contrario, es para beneficio de todos. Algo que dice Pignano también y es muy importante. Honestamente se los digo, no estoy de acuerdo con cómo se ha venido manejando la situación de la asociación. Creo que se adelantó demasiado. Por desgracia, no hay sobriedad por parte de ninguno de los pre, pre candidatos Y eso es grave porque hay desgaste, hay encontrones, hay descalificaciones y eso no nos hace bien dentro del movimiento. Andrés Manuel reconoce que él ha cometido errores. Los errores de juicio con gente como Nelly o el otro pelado, ese el que no es capaz de tener un trabajo más de un mes y ahí me extraña a Andrés Manuel, porque pues si ya sabía que ese señor no duraba los trabajos y todavía dice que es inteligente, pues inteligente ¿de dónde? Es un flojo y aparte un bruto, porque es incapaz en donde lo pongan. Por eso vive de la mentira y del infundio, el Germán Martínez. Pero reconoció a Andrés Manuel, y se equivocó y es humano, pues sí, puede tener esos errores. Pero a veces hay errores que sí cuestan más. Creo que uno ha sido permitir que ese tema sea tratado tan ampliamente en sus conferencias matutinas. O si bien puede él haber mencionado algo, debió parar en seco todo lo demás, porque ya van ahí a preguntar sobre eso y no es el caso. Y a mí me parece que no debe haber ni un debate por aquí. Si sí, el proyecto de Nación es el mismo, lo que queremos saber es eso. ¿Se van a pegar al proyecto de Nación de Andrés Manuel López Obrador? ¿Sí o no? No, entonces no. Sí, entonces pasas. En mi opinión, así son las cosas. Claro, habrá estilos, habrá ciertas cosas que se afinen, pero el proyecto es el mismo. Nosotros queremos continuidad. El candidato que cumpla con eso es el que debe salir. ¿Para qué un debate? Ahora no hay necesidad. Que venga la encuesta y tal vez antes de ella tendrán que a lo mejor exponer, hacer una exposición de motivos por qué quieren ser candidatos a la presidencia y cuál es el proyecto que defienden. No creo que sea oportuno ni nos convenga, frente a todos los detractores que hay ya en el movimiento, un debate público. Estoy viendo mucha inmadurez y mucha soberbia. creo que la doctora Schaiman es muy inteligente, creo que el canciller Obrador también lo es, creo que Ana Augusto también lo es, lo han demostrado en el ejercicio de sus encargos. Yo voy por el más probo el más recto, y el que más siga, él que más siga, el proyecto de el legado de Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, yo se los digo camaradas para que ustedes también tomen en cuenta eso y no hay que apasionarnos de ninguno porque honestamente pues ellos tienen sus ambiciones personales y es normal, son seres humanos, pero aquí lo que importa es el pueblo, aquí lo que importa es el proyecto de nación por el que luchamos durante más de 20 años, aquí lo que importa es el legado político, económico y social, ético de López Obrador. Y si eso no les ha quedado claro, mejor que se retiren cualquiera. Pero nosotros, ni a no, me refiero a los de pues la coalición o del mismo partido, pero yo veo a estos tres precandidatos muy bien, muy inteligentes, los he visto también defender el proyecto, pero a la hora que sus ambiciones personales los traicionan, ahí sí pierden. Y hay actitudes que... Vamos tomando nota. No están muy correctas. Los tres, la reforma. A ver, vamos a escuchar un poquito de esto que nos dice alguien que sabe mucho. Es un maestro de la universidad junto con la doctora que lo acompaña. Vamos a tocar el tema
4: de la reforma electoral. La reforma electoral, esta falacia mm. que decíamos en la primera mitad de convocar a una marcha en defensa del INE, cuando la reforma electoral propuesta por el presidente y su partido, porque no es nada más el presidente, es, el presidente tiene detrás a, a, a una coalición de partidos, principalmente es la pero también está el PT y también está el Partido Verde, que bueno con detalles, lógicamente, en una coalición. Mira, lo vemos, no estamos acostumbrados a las coaliciones, no, 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 no. pero tú lo ves, por ejemplo, en Francia, lo ves en España, lo ves en Italia, como en las coaliciones, por ejemplo, ahorita en Italia, eh, hay una coalición de derecha, gobierna la primera ministra Giorgio Meloni, uh -huh. que obtuvo en realidad nada más el 23% y es primera ministra porque fue la mayor de las minorías de la derecha. Y, y yo lo veo de manera cotidiana. Estos aliados van juntos en algunas cosas, pero en otras no. Eso es lo más normal. El partido de Giorgia Meloni se llama Fratelli d'Italia. Y luego está la Lega Nord de Mateo Salvini, que en algunas cosas va con la coalición y en otras vota en contra. Así son las coaliciones. Y luego está el partido... Fuerza Italia de Silvio Berlusconi, que también y en España lo vemos ¿cuántas veces el PNV Partido Nacionalista Vasco ha votado en contra de propuestas del Partido Popular, cuando estaban aliados con el Partido Popular y han votado en contra del PSOE hoy que gobierna el PSOE Unidas Podemos el principal aliado del PSOE en este momento, ha votado en contra iniciativas del PSOE y viceversa, o sea en las coaliciones esto sucede, solamente en México estos medios chafas que pareciera ser que no tienen internet y que no tienen, no, no siguen lo que sucede en otros países, ahora si ven nada más Estados Unidos es un modelo chafa Rosalba porque ahí nada más hay dos partidos ahí al no haber coaliciones no existe lo que sí sucede en Europa o lo que sucede en Canadá o lo que sucede en Sudamérica donde se gobierna con coaliciones como en el caso de, de México. Y bueno, ¿qué fue lo que pasó ayer 6 de diciembre? Como era previsible, fue rechazada la reforma electoral constitucional. Fue rechazada con 269 votos a favor, 225 en contra y una abstención. Para aprobar una reforma constitucional se requieren dos terceras partes de los 500 diputados. Ya se sabía, porque la oposición patito que tenemos en México, que todo lo ve en blanco y negro, agarra parejo y votó en contra incluso de artículos que la mayoría, la inmensa mayoría de la población está de acuerdo. Y votaron en contra. Bueno, se rechazó la reforma constitucional pero al igual que pasó con la reforma del sector eléctrico donde se rechaza la reforma constitucional pues Morena y Aliados inmediatamente meten el llamado Plan B que es una serie de reformas a leyes secundarias que no requieren cambios a la constitución que no requieren mayoría calificada en la Cámara de Diputados y ahora sí le voy a decir tómala se aprobó o sea, no se aprobó la reforma constitucional porque no se alcanzaron la mayoría calificada. Pero se aprobó los cambios a leyes secundarias con 261 votos a favor y 216 en contra. Como los cambios a leyes secundarias no requieren mayoría constitucional este paquete de reformas ya fue aprobado por la Cámara de Diputados hoy 7 de diciembre en la mañana esas reformas a leyes secundarias ya fueron aprobadas y ya están en el Senado para su discusión y como no son reformas constitucionales requieren solamente mayoría
3: simple, simple. sabíamos que no iba a pasar la ley constitucional de los artículos constitucionales de manera directa pero había que dejar claro quienes votaron en contra la ley constitucional desacatando el sentir y la propuesta general del pueblo porque al menos yo recuerdo datos estadísticos de las encuestas del propio INE quedó bien demostrado que más del, alrededor del 70% todas las preguntas la mayoría de la población decía sí, que se ven los cambios por ejemplo, ¿qué no pasó? fue modificada la ley general de instituciones y procedimientos electorales fue modificada la ley uh, la ley de partidos en esto sí se podía modificar a las 5 de la mañana quedó aprobado en la Cámara de Diputados con la mayoría simple ¿Qué rubros tienen que ver en todo esto? Les recomiendo mucho si vean la exposición de motivos de esta propuesta que pasó, porque queda muy claro el por qué es necesaria la modificación a estas leyes secundarias. Antes,
4: sí, antes de la exposición de motivos. sí, sí,
3: sí vamos. Mira, de la
4: cantidad impresionante de mexicanas y mexicanos, es un 93%, por, es aplastante, un 93% de, de mexicanas, repito, es la encuesta hecha por el propio INE, por ¿Sí? 93% de mexicanos a favor de destinar menos recursos a partidos políticos. Bueno, los que nos están escuchando, no pasó, porque el TAN, el PRI... Movimiento Ciudadano y el PRD votaron en contra. Luego, fíjate la segunda. Estamos hablando casi de un 87%. Mayoría abrumadora estaban a favor de disminuir el número de diputados y senadores. Uh -huh. No pasó, requería re mayoría calificada quienes votaron en contra. PAN, PRI, PRD, Movimiento Ciudadano. 74% reducir los recursos que se le otorgan al INE. Eso sí va a pasar por las leyes secundarias. Luego, que consejeros y magistrados electorales sean elegidos directamente por la ciudadanía, 78%. No pasó, no pasó, porque Guapán, PRI, quieren seguir, que se elijan en Petit Comité, en lo oscurito.
3: Y nombrar a impresentables en las tribunales.
4: Exacto. Ampliar el uso del voto electrónico, 68%, más de dos terceras partes, no pasó porque PAN, PRI, PRD, Nuevo Ciudadano votaron en contra. Desaparecer los institutos electorales de los estados y tribunales locales es el 53%. No pasó porque PAN, PRI, MC y PRD votaron en contra. Y finalmente sustituir al INE por el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas como único órgano electoral, que es una... ...medida sencilla era agregar las consultas, pues tampoco pasó... Y además están aprobadas desde el 16, sí, era las, nada más agregarlas, sí. las... ...las consultas se, se tendrían que hacer. Yo de, de estos números sí quiero resaltar una cosa. Los diputados ayer que votaron en contra, los 225 que votaron en contra, habría que preguntarnos a quién representan... Si el 90% de la población está a favor de una medida, el 80%, el 67% está a favor de una medida, quiere decir que estos diputados que votaron en contra ya no representan a la gente, dejaron de tener representatividad, su voto no es legítimo, es legal, pero no es legítimo, es un voto que obedece más a una lógica de partido, ...que a la representación popular... ...porque aunque tú hayas llegado... ...con el voto... ...o como candidato de un partido... ...aunque seas plurinominal ...o por mayoría relativa... ...y llegaste por un partido... ...en realidad representas a toda la ciudadanía... ...el votar en bloque... ...es una pereza mental... ...también para los diputados que votaron en contra... ...porque no retomaron el sentir de la ciudadanía... ...diputados más serios... Deberían haber dicho, esta medida voto a favor, esta en contra, esta a favor, esta en contra. Eso creo que le habría dado un aire democrático a cualquier cambio electoral. Pero en eso de todo o nada, creo que cada vez más la oposición se despega del sentir de la gente.
3: Ellos están por el interés del cargo para intereses personales intereses criados de los grupos de poder de la oligarquía que nos ha venido gobernando desde hace 90 años en México en ellos nunca han respondido ellos es muy, nunca han respondido a los intereses populares y eso es muy difícil en último momento generar conciencia de que el cargo es para obedecer al pueblo y el pueblo manda, y ellos deben de obedecer y ellos hacen todo lo contrario. Ellos no quieren cambiar, no quieren ir con la dinámica popular. Sí. No nos quieren escuchar. Ellos nos quieren seguir viendo como objetos de intercambio, objetos mercantiles, objetos para el mercado, objetos de consumo. Eso somos para los neoliberales del PIB, del PAN y del PRD. Y no, no señores, ya no somos objetos somos sujetos pensantes actuantes queremos ser sujetos creadores y generadores de la propia historia de este país pero no nos vamos a hacer cambiar esto implica mucha ilustración y la oposición en México carece de ilustración carece de liderazgo pero lo peor, carece de un proyecto nación ellos son entrevistas a revistas conveniencieros y su Dios es el dinero pero mira Vamos a entrar a la propuesta que quedó, uh -huh. cómo quedó, cómo sí se aprobó y hay movimientos. Es básicamente administrativa financiera, Exacto. pero hay muchos cambios que sí nos benefician. Está bien en política, vámonos despacio, en la próxima eh, Cámara veamos si se pueden modificar las leyes constitucionales, los artículos constitucionales seguramente votando por un partido o por partidos que sí nos representen y que nos vean como sujetos pensantes tal vez sí lo logremos y entonces por eso es importante que tengamos claro y no olvidemos quienes votaron en contra de eliminar no quienes votaron en contra de eliminar el gran presupuesto que tienen los partidos políticos ¿por qué eso no se puede mover? por la fórmula que hay en la constitución las estructuras sí se movieron hay un punto y muy importante que hay que recordarle a estos que nos quieren ver como objetos el propio Córdoba en el 2014 analizaba, cuestionaba, incluso proponía frente a los soples y la relación con el INE decía la falta de claridad entre el INE y los soples es necesario, su parafase, ¿no? Es necesaria que se revise, porque hay una problemática en términos de los recursos y también, sobre todo, sería bueno, decía Córdoba en ese 2014, que se revise las leyes secundaria, secundarias, ¿sí? porque se requieren procedimientos administrativos más claros esto lo cita de manera textual en la exposición de motivos la ley que quedó, la ley secundaria fue bueno que se retomara y que el mismo presidente actual de daba argumentos desde el 2014 de por qué los soples se deberían de reestructurar reformar analizar de en términos administrativos frente al propio INE Entonces, se le dio una conexión, como quedaron, se les dio realmente una conexión entre Nini y la, en los OPLES. y Se crea una comisión administrativa. Los consejeros van a formar una comisión administrativa de, de cinco consejeros. Esa, esa es la propuesta, como quedó. Se reducen gastos. Y no solamente se genera la administración financiera a través del mundo Jacobo, sino que ahora van a ser cinco consejeros. El mundo Jacobo queda como un técnico para estos cinco consejeros. eso es un punto importante. El control del consejo no lo tendrá el presidente de, de los consejeros, sino se diluye este gran poder que se ha tenido actualmente en el presidente en el actual presidente Córdoba y los que hemos tenido, no se elimina también la franquicia tele telegráfica, se evita la, disc la discrecionalidad, se evitan los fraudes en eh, las prerrogativas, no se podrán eliminar del todo. Hablarán
1: de los son ¿eh? lo que OPLES son las siglas de organismo público local electoral. No hay ascensores sacó en su programa Martes del Jaguar un audio en el que se escucha claramente cómo se ponen de acuerdo varios partidos, el PRI, el PAN, el PRD, con uno de los consejeros electorales. No era el consejero presidente, es otro que tiene un poder enorme que ya lleva creo que 17 años ahí. Y estaban incluso viendo cómo justificar que en otros países alguien ya llevaba no sé cuántos años en un lugar así para que éste siguiera porque es un personaje clave. Bueno, incurrieron en un delito porque cómo es posible que el INE ese que dicen que no se toca esté confabulándose con partidos políticos de la oposición para ver cómo le van a hacer para seguir sosteniendo a este tipo ahí y otras situaciones de orden muy delicadas que son propias de ese instituto como árbitro y tratándolas con los partidos políticos ¿en dónde está ahí la ética y la moral? pero además esto es un delito un delito perfectamente tipificado por el derecho electoral y no se está diciendo absolutamente nada se están haciendo guajes porque saben que es un delito y a Laida Sanzores la autoridad le ha dicho que no pueden hacer nada para investigar todo lo relacionado con esos audios, porque tenemos un poder judicial podrido que está totalmente comprado, optado, y los órganos, los magistrados y los órganos del INE no son la excepción. El INE mismo no es la excepción. Entonces, de ahí la importancia de que sea. De que pase este plan B del presidente, que desgraciadamente no es lo completo que se quisiera, porque ahí no se ven las cuestiones del dinero a los partidos ni de los plurinominales, que como ustedes ya vieron son excesivos y además son ese tipo de personajes que ponen a Alejandro Moreno, ¿no? Que pone a sus amigas favoritas y luego esas amiguitas salen a gritarle al pueblo: Pues sí, soy pluri y que y muy a y voy a votar en contra de todas las reformas que presente Morena. Ese es el gran problema, pero yo quisiera leer ya para despedirme una parte de la exposición de motivos de este documento. Está en Internet desde la Presidencia de la República, y aquí dice que el objetivo, una exposición de motivos, pues es eso, la razón por la cual se está pidiendo este cambio en la ley electoral. Tiene por objeto adecuar el sistema electoral a las transformaciones políticas que ha vivido México. Específicamente se busca ampliar la representatividad y garantizar la pluralidad en los poderes públicos. Insertar el principio, esto es muy importante, de austeridad republicana en el sistema electoral y de partidos. Facilitar el ejercicio de los mecanismos de participación ciudadana en la vida pública que son muy complicados, y fortalecer a los órganos administrativos y jurisdiccional en materia electoral, salvaguardando el equilibrio de poder y su imparcialidad en las contiendas electorales, homologando los procesos electorales locales y el método de representación. A eso se es refería como lo de las OPLES, o los organismos públicos locales electorales, que debe de haber una homologación. Y lo que se busca es Votar al país de un sistema que brinde seguridad y respeto al voto, honradez y legalidad, jamás se ha buscado que esto lo maneje el presidente, al contrario, queríamos que fuera los ciudadanos, pero ya vieron que lo rechazaron y en el cambio, pues desgraciadamente esto ya no está. Entonces no pasa lo de los partidos políticos, la disminución de los pluris, no pasa tampoco el dinero para los partidos políticos, no se reduce, tampoco se puede elegir a la autoridad administrativa como se querían. Porque ellos quieren seguir eligiendo los curitos. Algún despistado decía en esa marchita de los rosados que el INE no se toca porque debía ser el pueblo que siguiera eligiéndolos cuando ha sido el pueblo el que los elige. Entonces están totalmente trastornados y fuera de sí por el odio y no se dan cuenta que los llevan al matadero y ellos dicen sí, sí, llévame porque me encanta ser borrado. Pero me encontré con que justo yo les hablaba de Chan este filósofo contemporáneo coreano, de origen coreano, él ¿eh? realmente ya es alemán, él se nacionalizó alemán, hizo la carrera allá y lo escribe en alemán, pero no puedo negar su origen coreano, pero él es alemán. Y entonces estaba viendo aquí la jornada a ver si había alguna noticia sobre el presidente de Perú que nos tiene la preocupación por su vida y por su integridad. Y me encuentro que hay un artículo de lo que yo les hablaba. De este último libro que hizo, en el que compila algunos de sus artículos, y aquí lo menciona el seno Capitalismo y Punción de Muerte. Y aquí habla de eso que les decía: ¿y por qué ya las revoluciones no son posibles hoy en día? porque ya no se apela a una situación social, sino a una situación de individuo. Y entonces esta parte es la que tenía en mente y la voy a leer tal cual. Las bueno, revoluciones tal y como sucedieron en Francia, México, Rusia China fueron el resultado de contradicciones de la sociedad disciplinaria. Durante el capitalismo industrial, el carácter del poder era en esencia represivo. Y había una sociedad dividida en opresores y oprimidos, y el enemigo entonces era evidente. Las revoluciones expresaban la necesidad de la sociedad que, para adquirir garantías ciudadanas, debían emanciparse de manera movida de ese orden vertical. En la sociedad neoliberal se funciona de manera distinta. El poder destinado a mantener su estabilidad, según Bill no es de orden represivo, sino seductor o como habíamos hablado, manipulador. Y el neoliberalismo convierte al trabajador en un sujeto ambiguo que es amo y esclavo de sí mismo. Aquí ya no se da la contradicción del capital en el ámbito social, sino en cada individuo. Y hoy, eso es lo que les decía, de la tiranía del mérito, hoy quien fracasa se culpa a sí mismo y no al sistema. En otras palabras, se cuestiona a sí mismo y no a la sociedad. Está bien, de una parte ser responsable, tener aire, que realmente a veces es, ¿por qué si estás haciendo todo lo posible y las cosas no saben que estás haciendo mal? Entonces, está bien cuestionarse, pero no al grado de enajenarse, de no darse cuenta. Que es el sistema capitalista opresivo lo que te está impidiendo realmente eso. Y eso es lo que el presidente López Obrador nos dice todos los días. Por eso lo quieren exterminar. Quieren hacer lo que le están haciendo a Cristina Fernández en Argentina. Matarla o meterla a la cárcel. Y denostarla O sea, humillarla. Hacer que la gente vea en ella lo que no debe ser. Esto es lo que realmente se busca, que el propio individuo sea su propio opresor. Entonces, ¿qué queda? No queda más que una fragmentación del individuo y un aislamiento del todo de la sociedad y de la solidaridad que se debe de tener en un conjunto social. Esa es la razón de ser de estas derechas hoy en día. Así el poder neoliberal anula cualquier forma de resistencia porque difunde una libertad que está nada más en la ilusión y hace que los individuos se vuelvan contra sí mismos. Así pues, ¿cuáles son los síntomas de esta sociedad enferma hoy en día? De estos individuos enfermos, el cansancio extremo, el burnout, como lo llaman cuando de quemas de tanto trabajo, de tanto estrés, la depresión y la neurosis. Ya los individuos no ejercen violencia contra el sistema sino contra sí mismos. Y esto no es casual. Estadísticas de suicidios y violencia en el mundo alcanzan cifras enormes. Pero no solo eso, porque realmente hay una violencia ahí reprimida que se deja salir en conductas antisociales y en conductas que vemos a través de las drogas, etcétera. Por eso es que no podemos seguir permitiendo que manipulen nuestra mente y que una oposición perversa y que un sistema sanguinario y perverso como es el capitalismo siga enseñorándose. Eso es lo que nosotros queremos para nuestro México. Eso es lo que queremos en América Latina y por eso esta de la derecha. No son cuestiones ardientes, no es algo superficial y tenemos que estar alertas. Tenemos derecho a tener una sociedad justa, igualitaria, como en Cuba. Hoy en día yo veo a Cuba como ese faro de luz. Claro, no es lo ideal que debería ser porque está siendo obtenida por el bloqueo. Porque el sistema capitalista se niega a la verdadera libertad de los pueblos. Pero un sistema que ha demostrado como el cubano en el que todo el mundo tiene acceso a una salud gratuita. Todos los derechos para todos. Es educación gratuita para todos. Un nivel muy alto que tienen ellos en ese sentido. Y no tienen mayor confort porque los están sometiendo a ese bloqueo inhumano, pero es posible, ese es el ejemplo, y hay otros ejemplos en el mundo. Si sí es posible un mundo mejor y un mejor reparto de la riqueza, pero esos pocos, ese 1% que manipula a los aspiracionistas idiotas que se dejan, que no tienen nada, pero que creen que son mejores que los indios patarajada, ese es el problema, ahí donde tenemos que combatir, en la mente de cada uno, liberar nuestra mente de esas tonterías y entender que tenemos derecho a una mejor vida, a un mejor reparto de la riqueza, a un trabajo para no vivir para eso. Tenemos derecho a vivir a ser felices. Les agradezco mucho su atención y hasta la victoria siempre. Esas caloras hay que revolucionar a ver.
4: Pero por el sentido.